0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东物大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看英国的地方选举。在上礼拜四五月六号的时候呢，英国进行地方选举，因为好几个城市同时进行地方选举呢，所以被叫做超级星期四啊。这是尤其又是英国在脱欧之后在，在 COVID 19啊，那么逐渐缓和的时候呢，那么进行的重要的地方选举，也就是检验各个政党在不同地区它的支持度。那么保守党呢，就是执政的保守党在英格兰表现的非常优异啊。那么虽然是伦敦市长仍然是现任的伦敦市长卡恩当选连任，百分之五十五点二的得票，他是工党的啊。曼彻斯特市长也是工党。但是保守党在整体英格兰讲拿得不错，尤其重要是他拿下了工党的传统票仓，那么哈特普，所以英国的分析家就讲说，伦敦市长连任的你这个工这个这个得票呢，事实上你你你补不了你哈特普的一个失手啊，因为这传统呢是一个钢铁城，是个造船厂，它根本就是就是整个工这个呃工党的铁票区，那结果一下子整个就输掉了哈、啊。那为什么会这样子？工党内部开始检讨，他的组织结构开始改组啊。但一般的来讲，说主要是几个原因。第一个呢，就是保守党的这个首相啊，呃 ，Boris Johnson，Johnson 首相，他在最后疫苗分发的这个部分呢，做得非常好啊，非常好的疫苗，让很多人都很快速的能够达到疫苗，然后很多人慢慢开始逐步解封，所以连工党的人都说，哎，保守党这个首相做的不错。第二呢，就是工党内部分裂。工党内分裂，就是传统的蓝领的工党跟城市里面激进左派的这个年轻人呢，这中间有有差距啊。相对来讲，老一辈的工党呢，文化上相对比较保守，这保守这是差距。工党现在有很大的隔阂，不管是你政策的平台，不管你是你是政策的方向，你自己的定位，呃，都需要加把劲啊。要不然这点如果不解决的话，下次选举可能工党还是没办法获胜。所以在英格兰方面呢，是呃，保这保守党表现的好，威尔斯呢仍然是工党的天下，啊，但是大家更看的是苏格兰，苏格兰苏独的力量这次选的不错，苏格兰民族党呢在苏格兰议会129十席里面拿下了64四席，距离过半数的65五席只差一席，这些所以呃，民族党党魁呢，那么斯特金就表示，他将再次推动苏独的公投。那么，斯特金打算和同样支持独立的绿党联手，在2023年年底前，那么通过，希望能够发动独立公投。但是，他发动独立公投，但是伦敦方面反对啊，伦敦方面反对，因为根据1998年的苏格兰法啊，就是成立苏格兰议会的苏格兰法，伦敦们放权下去，放下去。那苏格兰法第三十章就讲到说，英国国会得授权苏格兰举行公投。也就是苏格兰到底苏毒的公投能不能够合法的举行？即严格来讲是伦敦方面的国会来决定的。那么2014年苏毒的公投就是用这种方法，呃，这个条款通过。那现在呢江森首相也表示我拒绝，嗯、呃，公投拒绝，都让他过再次公投。因为你现在的公投，你你距离上次太近，主要是距离上次太近，这是一个政治人物炒作、不负责任的一个做法。但是苏格兰的这个独立党讲说，整个政治氛围已经改变了，你英国都可以脱欧嘛，那我苏苏格兰也可以脱英啊。那到底最后是政治氛围改变呢，还是坚守法律呢？那么还是从历史的角度来看呢？那么这个各方的势力在较劲，我们就看呢，看到最后会不会公投，这是我们可以看的一个方向。第二个我们看的是美国。美国在5月7号礼拜五的时候呢，美东的一个非常长的一个输油管遭到黑客骇然勒输勒输，那么这个输油管呢非常重要，所以在8号的时候呢，这个输油管输油管的这个这个叫殖民管线呢，那么就就宣布他们正在被黑客被黑客锁定了，然后锁定一些资料，这没办法输油啊。那么这个这个殖民管线呢，每一天呢，它输送250万桶汽油。啊，从从这个墨西哥湾一路到纽约这地方，整个东岸这边呢，那百分的油就是靠这些管线所输送啊。那么这个管线长 5,500 英里，大概 8,850 公里，非常长。非常，你这一，所以说影响到整个美东的经济啊。美国现在的经济准备准备复苏，那复苏那现在叫加油啊，加油！你不管汽车加油，你要回到公司上班，你开始暑假要出游啊，夏天的出游你要订油，呃，订机票等等。那这整个经济靠的就是油啊、天然气啊、柴油啊这样的一个输送的能源管线，整个被封掉了，现在就靠车子长途的油罐车来输送。那这个事情令大家非常紧急，所以拜登总统就宣布进入紧急状态。说那那这到底这是谁干的呢？那么联邦调查局已经确认呢，是一个黑客组织叫做“黑暗面 ”（Dark Side） 黑暗面干的。黑暗面很厉害。很厉害，他们的总部在伦敦，然后几乎有他们的网站，他们也几乎是企业化的经营哈、啊。他一骇到你的资料，马上就锁密，呃，加密了以后就告诉你，你要解密，你要付多少的赎金啊？用加密的货币来付赎金，甚至呢还培养下线啊。你若加上下线，他给你工具包，然后你也可以担任骇客，但是你得到赎金百分之多少，你要回回要要返利，要返到这黑暗面的总部啊。那么也有这些,些情报显示呢，那黑暗面里面他就讲说，他当然是只需要钱，不想扰乱社会，所以他不会攻击学校，不会攻击政府单位啊等等，也列出哪些企业不会攻击。那绑这些企业来看一下呢，哎，很多都是独立国协、全苏联的这里面这些企业，所以也有人讲说，哎，他们就可能是一些来自俄语系国家，就讲俄语的这些国家的这些黑客。但是也有更重要的一些分析指出来呢。就美国现在不是推动绿色经济嘛？那绿色经济你很重要，是用转换的、转换的发能源呐、啊。你从这个石油啊，嗯，这转换成为这个呃再生能源呐、啊、永永续能源呐、啊、等等。但你转换的过程里面没有那么快嘛，所以你要先节能再减碳。那所以节能呢，就希望让每个电厂它的效能能够做最有效率发挥。那最好呢，就是把整个电厂的都把那网电网啊，都能够往往相连，然后根据最需要谁最需要的时候呢，在最需要的时候把这电能够输送给最需要的人，而这一切操纵都要靠电脑，它都要靠电脑，不管你是电网相连呐、啊，不管你怎么输送，那现在电脑，所以越是人这个能源管线，都非常的需要高度的治安来保护。所以这一瘫痪以后，不只是经济，包括你的绿能、绿能啊，包括什么的影响，真是颇大啊！所以现在就看到底这个管线多久能恢复，而到底最后有没有付钱，那这个问题其实是全球各国都会面对的一个治安或者黑客的问题，所以也非常值得我们做，非常重视。第三个新闻我们抓的是中东，中东尤其以色列跟巴勒斯坦这一块，上个周末非常不平静。虽然是呃回教徒在斋戒月啊，但是上周末以色列依然是那么攻击了这个呃巴勒斯坦人啊。那么在五月五月七号、五月八号连续几两天呢发生了这个这个以巴的冲突。啊，有、哦、有好几百人受伤被捕啊。那么阿巴勒斯坦人在这个阿克萨清真寺就非常重要的一个清真寺里面藏了很多石块、石头，拿石头去砸以色列安全部队。以色列安全部队冲到清真寺里面，发射塑胶弹呐、啊，一些震撼的这个手榴弹呐、啊，那么也让很一些人挂彩，逮捕了不少人。那不少人呢？周末的时候呢，哈马斯组织在加索走廊的哈马斯组织也对以色列发动火箭攻击，然后以色列呢还击空中的这个空袭，那么哈马斯一个指挥官上升。这整个局势就有点非常紧绷，而且整个不断的升高啊！到底为什么会发生这个事情呢？那为什么发生的事情，基本上是两件事情留连在一起。第一个事情呢，是东耶路撒冷的土地纠纷。因为以色列呢，那么他占领东耶路撒冷之后，他宣称说有一些土地本来就是从古老之后就是以色列的啊，那现在当然有巴勒斯坦人在上面居住，但是以色列占领东耶路撒冷。然后把呃，然后以色列说，整个耶路撒冷其实都是一个，没有叫东西。所以占了东耶路撒冷之后呢，很多以色列的右派的屯垦的呃，这个以色列人呢，就回到的就到东耶路撒冷去说，哎，那块地传统上是我的，就造成很多的土地的纠纷。这份现在重要就是，那么法院本来在礼拜一要判决，有六个巴勒斯坦家庭，你是不是要被强迫的搬迁？因为你占了以色列人的这个土地。但是巴勒斯坦人觉得这传统上也是巴勒斯坦的地方，而且这个只是冰山一角。如果说你这八这个这个土地，如果六呃六个八家庭一搬迁以后，事实上后面事实上牵涉到是呃两百多笔土地都有同样的状况，涉及到两万多人都必须要搬迁。而且更重要的是，那就是以色列是不是将来想正式合并东耶路撒冷，所以不断的把以色列人往东耶路撒冷去,去移民，那这是不是类似一种种族清洗？所以从法律的土地的纠纷，那就说各种政治的意涵。所以整个的，因为礼拜一就要礼拜礼拜一就要决定说要不要搬迁嘛，所以整个的紧张情绪不断的升高。不断升高，不断升高。虽然在礼拜，呃，在在周末时候呢，被以色列最高法院就说好暂停礼拜一执行，但是已经冲突升高，已经爆发了一个冲突。然后第二件事情也刚好原来在礼拜一，五月十号，五月十号呢，就是以色列极右派的一个游行，叫做东耶路撒冷日，因为一九六七年中东战争时候呢，以色列占了东耶路撒冷。都撒冷那，所以这个呃，极右派的人说的很，这这是很值得庆祝的。所以每一年的这一天都要有东耶路撒冷日，要游行到又东耶路撒冷，然后到巴勒斯坦人聚居地方去示威，然后去去去去去，去去去有点多少挑衅的这味道。那巴勒斯坦人觉得这是你的东耶路撒冷日，那是我的一个国耻啊，或者一个创伤。所以每一年到的时候呢，你也是紧张。紧张的以色列政府呢，当然限制说好，你不要哪些区域，你不要去。但是已经来不及了，因为一个搬迁，一个东耶路撒冷日，让的冲突不断的升高，升高，所以要拼命碰到斋戒月。以色列的安全部队又冲到阿克萨清真寺，阿克萨清真寺是是非常重要的、神圣的这个巴勒斯坦人的这个清真寺。一来以后，结果整个的冲突爆发起来，哈马斯又发动了攻击。所以以色列反击之后呢，像冲突到底怎么升高，大家怎么样的克制啊？那么后面呢？那么过去过去刚刚跟以色列建交的，去年在川普时代跟以色列建交的几个国家，我们刚刚讲，苏丹的、摩洛哥、巴林、阿联酋，那通通都对以色列指责说你这个呃对巴勒斯坦人这个有点太超过了。那不管是外交上的问题，不管是内政上的问题，那么这个都影响到以巴的冲突。到底能不能够顺利解决？会不会爆发更大的一个冲突？这都是我们可以看的一个一个重点。所以，大概上个礼拜呢，三大块新闻就为您抓到这里，我们下礼拜再见。